0: On parle souvent dans les médias des gens du voyage, plus précisément des Roms, avec souvent une représentation très négative dans l'opinion publique. Au micro de Eric Van de Waal, essayons d'en savoir plus, sur leurs origines, sur le pourquoi de cette mauvaise réputation, sur l'ancrage de ces populations dans notre région, là où d'ailleurs tout a démarré. Julien Châtelain, éducateur prévention jeunesse de l'association Arias, Association régionale d'études et d'action sociales auprès des gens du voyage, qui appartient à la sauvegarde du Nord, nous explique tout d'abord l'histoire de ces personnes et comment ne pas tout mélanger.
1: On va essayer de se repérer un petit peu, parce que médiatiquement, on entend parler d'ethnies de, 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 complètement différentes, on ne sait plus qui est quoi. On va demander à Julien un peu, quelques éléments de, de repérage. Lorsqu'on évoque les gitans, les manouches, les roms, euh, on, on parle de qui, Julien
2: on parle des différents groupes qui composent un groupe plus large qui s'appelle les tziganes. Ça part de, en tout cas, de, de suppositions historiques, voilà, sur lesquelles il n'y a pas forcément euh, un plein accord, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de présenter les choses d'une manière. Euh, — Assez compréhensible. Donc en fait, euh, on parle d'un groupe qui serait parti euh, vers le XIe siècle du Rajasthan, donc au nord-ouest de l'Inde, et qui aurait quitté cette région pour des raisons euh, qu'on ignore. Et en fait, les groupes euh, donc euh, Gitans, Manouches et Roms se sont définis en fonction des chemins migratoires qui ont été suivis. D'une manière un peu simpliste, on peut, on peut dire que ceux qui sont passés par euh, le nord de l'Europe, qui ont stationné longtemps en Allemagne et qui sont passés également par le nord de l'Italie, sont les Manouches. Ensuite, ceux qui sont passés par les Balkans, qui sont restés très longtemps euh, dus à à un fonctionnement de servage un peu comme le système médiéval qu'il y avait en France. Ce sont les Roms hein, qui sont restés très longtemps dans les Balkans et ceux qui sont passés par le bassin méditerranéen euh, et notamment par une partie de l'île de Malte, semble-t-il, qui s'appelle la Petite Égypte, sont les Gypsies qu'on pensait égyptiens et qui sont donc en fait euh, ce qu'on appelle en France les Gitans.
1: Donc une origine commune de l'Inde qui remonte à très longtemps et puis en fonction des itinéraires migratoires à travers l'Europe, des, des, des peuples qui se définissent différemment.
2: Voilà, exactement. Chaque pays européen possède aussi ce qu'on appelle une ethnie non tsigane, cest c'est-à-dire qu'en France, on a ce qu'on appelle les Yenichs, appelés aussi dans le nord de la France et en Belgique les voyageurs, qui sont en fait des populations à la base sédentaires qui ont suivi les groupes tziganes, notamment au cours des conflits successifs qu'il y a eu au XIXe siècle entre la France et l'Allemagne, et donc de fait qui ont adopté le, le mode de, de vie des, des groupes tziganes. Donc les, les premières traces écrites qu'on a en France pour l'arrivée de ce qu'on appelait à l'époque les bohémiens sont répertoriées sur, sur Arras, donc je pense sans dire trop de bêtises que c'est au XVIe siècle, au début du XVIe siècle, donc concernant euh, ensuite le, le mode d'habitat, c'est compliqué de, de, de savoir, parce que enfin, c'est une population qui évolue et qui s'adapte toujours à l'époque, c'est-à-dire que euh, ville ou campagne, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les familles se déplaçaient pour des raisons économique et donc euh, en fonction, euh, on va dire, des, des niches euh, en termes de revenus qu'ils pouvaient trouver euh, par rapport, encore une fois, au métier traditionnel qui était exercé, euh, ce, voilà, ce, ce nomadisme s'effectuait plus en fonction des, des circonstances économiques qu'en fonction d'un choix entre la ville et la campagne.
1: Alors, quand on évoque euh, ces, ces, ces peuples, il y a un trait euh, qui, qui caractérise dans la représentation très souvent euh, euh, dans l'opinion publique, voire euh, par la stigmatisation médiatique parfois, c'est que ces personnes ont une mauvaise réputation, comme disait Georges Brassens. Mmh. Euh, alors, de voleurs de poules, à trafic d'enfants, etc. Euh, comment vous expliquez cette, euh, cette réputation, ces difficultés, de, de, cette absence de communication, parfois, enfin, ce qu'on leur renvoie comme image très négative
2: en fait, on a les deux extrêmes, c'est-à-dire soit on est face à des, des personnes qui vont avoir une vision très négative, effectivement, de ces populations, soit très positive, voire idéaliste. Donc on n'est jamais dans un juste milieu avec les, les, les tziganes, hein. on, est, on est vraiment dans des représentations euh, très, très marquées. Euh, je pense que la première euh, raison, c'est la méconnaissance, euh, une méconnaissance qui est réciproque, c'est-à-dire que on peut estimer que les représentations que nous, on a vis-à-vis -vis des tziganes, eux ont les mêmes vis-à-vis -vis du monde sédentaire, c'est-à-dire qu'on est sur des, des, des traits très caricaturaux dans, dans, dans la vision qu'on a les uns, les uns des autres.
1: En fait. Alors, voleur de poules, vous évoquiez enfin, euh, il y a une anecdote vous, qui... qui ça, ça vient de, de l'histoire, en quelque sorte.
2: Oui, la, la plupart des disons que la plupart des critiques ou des, ou des choses négatives qu'on renvoie vis-à-vis des tziganes euh, sont liées à des faits historiques ou des, des choses qui, ont, qui sont ancrées dans la réalité. Euh, par exemple, le fait effectivement de, de, les, de les appeler les voleurs de poules, c'est que donc, sous Louis XIV, euh, il y avait interdiction pour les fermiers de commercer avec euh, les nomades. Et euh, de fait, pour se nourrir, euh, ben, il fallait euh, soit euh, voler des poules ou soit les acheter et le fermier disait derrière euh, aux gendarmes ou aux personnes qui, qui s'interrogeaient par rapport, par rapport à ça euh, que les, les poules avaient été volées donc effectivement ça c'est quelque chose qui est resté euh, très, très ancré au sein du monde sédentaire
0: C'est donc à Arras que tout a commencé en France pour les gens du voyage Aujourd'hui dans les médias ce sont les Roms qui sont souvent les cibles. Mais qui sont-ils Et dans la région, où sont-ils Julien châtelain éducateur prévention jeunesse de l'association Arias, association régionale d'études et d'action sociale auprès des gens du voyage, qui appartient à la sauvegarde du Nord, répond aux questions de Eric Vandewell.
1: On fait un focus sur euh, les Roms. Sujet, on évoque souvent les gens du voyage, on a évoqué les manouches, les tziganes. Mais bon, euh, l'actualité souvent pointe les Roms. Alors... Qu est -ce qui est... Quand on parle des Roms, on parle de qui
2: Pour faire le distinguo, parce que dans ce que j'expliquais tout à l'heure, dans les différents groupes ethniques, on a aussi des Roms qui sont arrivés en France depuis, euh, euh, on va dire, euh, au moins 150-200 ans. Euh, nous, on appelle les Roms, dont on parle dans les médias, on, on appelle les Roms migrants, vu qu'ils arrivent de pays étrangers et qui n'ont pas du, du coup pas du tout le même statut administratif que les populations dites gens du voyage euh, donc effectivement je souhaitais qu'on qu aborde aussi cette population là parce que c'est aussi euh, comme vous dites, celle qui fait la une des médias et celle qui est euh, euh, fortement discriminée. Donc on a eu plusieurs vagues migratoires, on a eu euh, notamment une, une première vague dans les années 70 de, de Rome venant de Yougoslavie, on a eu également une vague dans les années 93-95 au moment de, de la guerre euh, donc en Bosnie-Herzégovine vague, je mets des gros guillemets hein, parce qu'à chaque fois ça se compte en, en, en un petit millier de, de, de personnes et une vague un peu plus importante en 2000 lorsque la Roumanie et la Bulgarie sont rentrées dans l'espace européen. Ce euh, sont des populations donc, qui viennent principalement donc, à 80-90% de Roumanie, puis après c'est Bulgarie et ex-Yougoslavie principalement. Ce sont des, des populations qui migrent à la fois pour des raisons économiques, parce que même sans ressources, on trouve plus euh, de quoi, euh, euh, on trouve plus euh, en faisant la ferraille, on trouve plus en faisant la manche dans les pays occidentaux que euh, dans leur pays d'origine, et aussi pour des raisons discriminatoires, c'est-à-dire que euh, dans les pays de l'Est, euh, depuis la chute du communisme notamment, euh, ils sont vraiment vus comme les raisons de tous les maux que peuvent rencontrer ces pays-là, de fait, euh, voilà, sont victimes euh, généralement, alors, euh, le, si ce n'est de pogroms, d'une forte discrimination et d'une forte, forte exclusion dans leur pays d'origine. Pareil, il y a énormément de représentations vis-à-vis -vis des migrants au niveau de, de l'amendicité, au niveau de, voilà, de, des, des trafics, des vols de cuivre, etc. Donc il faut savoir qu'effectivement, ce sont des populations qui, à leur arrivée en France, n'ont finalement aucune ressource financière et doivent mettre en place du coup, des stratégies de survie aussi pour pouvoir euh, avoir des ressources pour, pour nourrir leur famille, etc. Donc... Euh, donc on est effectivement dans, dans des situations euh, des, des, des situations très compliquées, donc il faut savoir que, effectivement ça mobilise fortement euh, les médias, qu'on a eu beaucoup d'articles, qu'on a régulièrement voilà, des articles dans les journaux télévisés ou papier autour de cette population-là, simplement on estime qu'il y a entre 17 000 et 20 000 roms migrants en France, euh, ce qui euh, comparait aux grosses euh, migrations qu'on a pu avoir après-guerre avec des bidonvilles de 50 000, 70 000 personnes, euh, notamment dans la région parisienne peut paraître tout à fait relativement faible en termes de nombre, et on pourrait imaginer qu'avec un, qu un peu de volonté, notamment politique, on pourrait facilement intégrer ces populations-là, qui d'autant plus ne sont pas nomades à la base, mais étaient sédentaires dans leur pays d'origine. Il n'y a, a pas du tout de particularité en termes de mode de vie, si ce n'est, encore une fois, comme chez l'ensemble des tziganes, le fait de... de, de de préférer vivre en famille élargie. Un aspect communautaire. Voilà, un aspect communautaire, mais pas du tout de, de particularité en termes d'habitat. Euh, sur le Pas-de-Calais, ça se compte... Euh, voilà, c est, c est, c est, le nombre est très très faible parce qu'en fait, euh, depuis plusieurs années, il n'y a plus aucun accompagnement social qui est proposé sur ce territoire-là. Et de fait, ben, les familles, alors j'ai envie de dire malheureusement, euh, ont tendance à se rapatrier vers des territoires où il y a un peu plus d'accompagnement social. Le nombre de, de campements ou de, de ce qu'on pourrait appeler bidonville ou de squat de, parce qu'on a aussi des familles qui vivent en squat euh, sur la métropole lilloise. Là, je pourrais pas vous le donner comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que logiquement, depuis euh, 2012, il est censé y avoir des diagnostics sociaux qui sont réalisés euh, avant les expulsions des terrains qui ne proposent pas forcément euh, des solutions à l'ensemble des, des personnes qui résident sur, euh, sur les terrains. On assiste souvent après les expulsions au final à des regroupements, c'est-à-dire que les, les familles vont vers d'autres terrains où on sait que voilà que enfin qu'il n'y aura pas d'expulsion ou alors où il y a déjà des membres de leur famille et du coup on assiste à des regroupements et puis parfois on, on a aussi des retours au pays ou voilà enfin il n'y a, a pas de il a pas de modèle et il n'y a pas non plus de de, de solutions d'hébergement qui sont systématiquement proposées après les expulsions.
0: Pour en savoir plus sur la sauvegarde du Nord et sur Arias, Tzigan et voyageurs, rendez-vous au 66 rue Saint-Gabriel à Lille ou par mail arias at la sauvegarde du Nord.fr. Ce sujet a été réalisé par Sylvain Cato, une interview de Eric Van de Waal pour RPL 99 FM.